0: Hello, 我们是中台科大大学十八进，我是邵海瑜小海。今天呢，我们很荣幸又邀请到了这个旅行快门的节目主持人 Phil Ross。Hi Phil Ross，Hi
1: 各位听众朋友，大家好，我是旅行快门的 Phil Ross。
0: <笑>我们今天要来讲什么主题呢？我们要来讲。留学相关的，对不对？说到这个呢，其实我们在这个我们学校中台科大招生及国际合作处啊，其实我们每年呢都会有教育部的大专院校，就是这个“学海飞扬”计划。那这个呢是由各系去招募的，还有一些例如说像国际职工啊。那如果有同学有兴趣的话呢，都可以主动跟我们的就是你们就读的系所去询问哦。那今天 Firas， 既然我们要来讲这个留学，对不对？可以问 Firas。之前是读哪个学校，然后什么科系的呢
1: ？其实我是念国贸系，
0: 国贸系<笑>
1: 对。但是我后来是去叙利亚留学，学阿拉伯文
0: 。哦， oh, 好酷哦！
1: 对，那后来我自己也到了土耳其去待一年，学习土耳其文
0: 。为什么要学中东语言的系列
1: 的？哦、呃，我这辈子第一次出国就是去埃及。那我那时候去埃及的时候，其实我就看到了很多。呃，蛮多商机的，因为在埃及那边，它毕竟是一个相对来讲经济发展比较不好的国家。那我就在那边看到说，哇，天呐，真的满地商机啊！」所以呢，后来我就回到学校，就开始修阿拉伯语的课程。那后来呢，修一修，我就觉得说，诶，语言其实你如果要在台湾把这种比较冷门科系的语言学好是不容易的，所以那时候我就去跟学校老师说，老师，我们可不可以有些什么样的计划可以让我到国外去念书呢？那后来就是学校老师就建议我说，其实可以去叙利亚念书，就是大家想象中那个 ISIS IS 在打仗的那个地方哦，就是我在他。打仗之前我就去了，对，所以呢，我那时候就嗯，行李就搜一搜，然后就带着我的家当，我就到了叙利亚去学习阿拉伯语
0: 。那为什么会选择这个叙利亚这个国家去学这个阿拉伯语呢
1: ？因为当时老师有跟我们说啦，就是说其实呃，阿拉伯语它有分成官方。官方的阿拉伯语跟就是 local 的阿拉伯语，也就是大家知道在台湾我们所谓的国语跟台语的概念啦。那所以呢，老师那时候就跟我们说，其实，在叙利亚那边，官方阿拉伯语跟他们当地讲的阿拉伯语是比较相近的，所以呢，我们在那边是比较容易学到正统的阿拉伯语的。那再来第二件事情就是呢，在叙利亚当时的一个费用。相对来讲比较便宜，因为很多人都会觉得说，哦，我要出国留学，我是要准备个一百万、两百万啊，然后可能先跟爸爸妈妈哦拜托一下。可是我后来发现说，其实去叙利亚，我前前后后待了十二个月，我只花十八万台币
0: ，十二一年才花十八万。
1: 这中间还包含了我的来回机票、住宿、学费、生活费。这中间我还去呃，这中间我还去黎巴嫩玩，我还去。埃及玩，我就去了很多很多国家玩，这前前后后加起来才十八万。哎
0: 、欸，滴滴扣扣加起来十八万，这样一年下来真的是花费不高哎
1: 。对，因为我那时候的想法是说，如果说我今天继续留在学校，我要把我的双主修拿到，我可能呢在台湾的学杂费、生活费、学费算一算，都远超过十八万。没错。对，所以我就觉得那，那与其这样，我不如去国外念。
0: 那个叙利亚那边，因为在我们一般人的印象中，除了刚才提到的 ISIS IS 之外，然后还有就是难民，叙利亚难民，因为这是我们经常在一些呃，就是国际的新闻啊，或是哪里会看到的。那这样来讲的话，有没有什么可能是因为你讲说你第一次出国，哦，你第一次出国是去埃及，然后去叙利亚学习那个语言，那那边有没有什么让你跟你原本的既定印象反差非常大的？
1: 就是大家都以为叙利亚是恐怖国家，就是在在他打内战之前呐、啊。但是我实际上到了那地方之后，我发现说，其实他是最接近天堂的国家，就是不是那种被蹦蹦然后上天堂的那种国家，是他的人民真的非常非常的友善，因为他常年受到美国经济制裁的关系，所以其实在那边没有没有任何的资本主义，所以。你在那边，你可能你看不到什么 LV 精品啊，你看不到什么 Burberry， 或者是连呃 Zara、H&M 这些，你通通都看不到。所以在那边，你就可以看到，就是他们真的是呃自给自足，然后呢，所有的东西都是他们自己生产出来的东西。那这个有什么好处呢？就是他们会很乐于共享这件事情，而不是基金鹰的，就是我要多赚你一毛钱。我曾经走在路上，就会有路人塞钱给我，然后我那时候就心想说：“你为什么要给我钱呢？”因为，我坦白讲，我们今天能够出国念书，其实我们的经济条件也许不比你差，可是他又这样子掏钱给我，所以，我当下我就真的非常的 c o n f u s e 后来他就跟我讲了一句话，我到现在还放在我内心里面，我觉得非常非常的感动，因为他们的宗教的关系，让他们每个人都是这么的善良。他说：“今天呢，我把这个东西给了你，我帮助了你。以后我死掉之后呢，阿拉会还给我。所以他们的观念告诉他们说，你要帮助任何需要被帮助的人，而这些帮助在未来你过世之后，末日审判的时候会回来到你身上。对，所以我当下真的觉得说，天啊，这个国家跟真的跟我想象完全不一样嘞、欸
0: ！听起来他们的国民很会，就是像我们呃，可能。”因为现在社会嘛变迁是很快的，或是说，至于说呃，举例说什么，像台湾、香港有些社会真的是比较竞争的，那么人会可能对于付出会觉得会害怕，就会去算计算说，哦，我付出多少会不会回，就是得到的回报又是多少？那感觉叙利亚那边的人就是他们很怎么讲，敞开心胸的付出，而且是不会很想要求就不求回报的那一种，又听起来的感觉是这样子的
1: 。对，而且我觉得。呃，有一件事情我一直觉得非常非常的不可思议，就是说我们在台湾，假设你今天你掉了钱包，那你会做什么事情
0: ？报警。
1: 好，那报警完之后，是不是就是开始去怎么注销你的卡片，重新办理，对不对？对。你会预期这些东西会回来吗
0: ？呃，台湾的话，我觉得几率大概四五十 percent 吧。
1: 那你真的是蛮乐观的，好、oh, ，<笑>我自己是没那么乐观呐、啊。但是呢，我在叙利亚，我掉了什么东西，通通都会回来，很神奇。有一次我在网咖，因为其实在那边网络是比较不像我们台湾这么方便的，我们都会去网咖上网。那我就在那边有一个 USB 的随身碟，我就不小心掉在了网咖里面了。那我想说，大概就也没了吧，反正才几百块，其实真的是小钱。可是没想到过了一个礼拜哦，有一个另外。一个台湾姐姐，她就拿着我的 U S B 回来跟我说：“哎 f i r a s 这,这是你的吗？”我就心想说：“怎么会在你手上？”她说：“因为当天的网咖的小哥，他就捡到了之后，他就呃点开里面稍微检查一下里面的一些资料，然后她就看到了一个亚洲人的脸孔，因为我我把我的大头照。”备份在那个资料夹里面，然后呢，他就说：“哦，这是一个亚洲人。”刚好隔天呢，我们那个台湾姐姐也去网咖，他就问他说：“你认不认识这个人？”他说：“哦，我认识啊。”然后就因为这样子，他请我那个姐姐帮忙转交回来给我。这是小事。第二件事情，我曾经在网咖掉了钱包，然后呢，当天我记得我是要带着美金去换我接下来一个月的生活费。所以其实很多钱哦，嗯、那个里面可能是一个家庭一个月的生活费哦。所以呢，当下掉的时候，其实我真的哇，天哪，怎么办？我掉了很多钱呢，
0: 金额很大
1: ，金额是大的。然后可是掉了就掉了，你因为你以台湾人的心态，你想说啊，掉了就不会回来啊啊，我也不会想要去报警，因为说实话，对，尤其在国外，我们的语言还没有那么通的时候，其实你去报警真的是挺麻烦的一件事情啦。<笑>对，那所以这件事情我就想要算了。可是我没有想到，过了半年哦，我回来到了台湾，这个钱包漂洋过海回来到台湾，还到我手上，里面一毛钱都没有少
0: 。什么卡片什么，全部都没有都在。哇，这很不可思议耶！非常不可思议这。这时候我就相信是神机
1: 。对我后来我就去问说，到底这个是怎么一回事？他们说，当地人捡到了我的皮夹之后呢，一样我在上面有放我的证件，其实这是不是很好的一个示范呢、啊？<笑>我在上面有放我的证件，那他们一看这个脸孔就是一个亚洲脸孔，那他们当地人非常善良，知道说其实，在我们那个社区里面有一个清真寺，那那个清真寺里面就是有开语言学校，里面有非常多的中国学生，那他就把这一个皮夹送到清真寺里面去给这个校长，那那个校长呢他就收起来了。刚好有一天有一个嫁到叙利亚的台湾姐姐，她去这个清真寺里面去礼拜的时候。这个校长认识他，就拿出来说：“哎，你认不认识这一个亚洲学生？”他说：“啊，这就是我们台湾的 Firas 嘛，来交给我，我帮你处理。”然后呢，这个皮夹就辗转就交到了那个台湾的姐姐手上。后来呢，我下一批的学弟妹他们学成准备要归国的时候，这个姐姐她就顺便把皮夹交给学妹带回来台湾给我。这中间没有任何一个人抽走一张钞票。所以我都会跟人家讲说，叙利亚其实并不是大家想象中的这么的恐怖。当然，因为内战的关系，导致造成了非常多的国际难民，那甚至有很多人家家破人亡等等的。但这都是因为战争的关系，并不是因为叙利亚人不好。所以我常常都会跟很多的同学讲说，其实很多的东西你必须要去亲眼看到。你眼见为凭，你才知道说原来这个东西并不是你想象的，所以我都会鼓励大家，就是有机会出国，你就想办法去争取。那你在国外这样绕了一圈之后回来，你的眼界会不一样的，因为你经过在外面的这些思想的一些呃熏陶，你的国际观会跟人家不一样。所以，就像我常常在台湾，我就会看到很多人在那边吵说什么啊、呃，疫情的状况啊，然后什么国门就是要锁紧啊，不然你又多少确诊，又死了多少人等等的。可是其实因为我们在国际上看到非常多的国家，现在连口罩都是禁止戴口罩、欸，哎、哦，是啊，所以你就会觉得说，台湾真的锁成这个样子。这个时候，我就会觉得说，如果今天你是在国外这样子有这种国际观的人，你真的会觉得说，台湾的这些现象真的是很不可思议。所以，我都会鼓励很多同学，有机会你就去国外看看这个世界，你会发现你的整个人会因此而成长，你的想法、你的观念会大突破。
0: 这就跟旅行一样，因为我们从不同的观点看看，可以让自己的视野更加辽阔。就像我们在国内接收到一些国外的新闻，可能就是特定从几家媒体他们的角度去撰写这个新闻的报道或什么，所以我们没办法获得很全面的资讯。就像我们看待，假如说那杯饮料好了，我们只能是从 A 的这一面看，但是我们并不知道它的 B 面跟 C 面长什么样子，对对对。所以如果真的有机会的话，就是我也是站在跟 Firas 这边非常鼓励。就身为学生，而且学生在学校有很多的资源。有时候你出社会之后，也不见得说你真的会很有这个资源可以去利用。所以如果有机会的话，真的勇敢的去尝试看。我们出国吧，踏出这个小圈圈，我们去闯荡一,一番。无论说在过程中，我们可能会受伤，或遇到一些可能会让你很干的事情之类的。可是我觉得这都是人生一种经历。的一种历练这样子。那刚也提到说，呃 ，Firas 在这利亚的一一整年度，包含去其他的地方玩耍哦，像一一年的花费才大概十八万左右。我很好奇你是怎么样过你的生活
1: 的？呃，我想可能大家比较难以想象，就是我在叙利亚的时候，我是住在贫民窟的。就并不是不是大家想象中就是那种什么盖个帐篷那一种没有那么惨没有那么惨，但是我住的那个房子其实，呃，我传照片给我的同学们看，他们都会觉得我是不是住在山洞里面？他就是他就是水泥墙，没有任何的油漆，甚至会掉壁癌。然后我的床是断一只脚的，然后我的桌子是会摇晃不平的，就是你连要写字它都一直摇的那一种。我就是生活在这种环境里面。我还记得冬天吧，你想要洗个热水澡，你光是把水龙头打开到那一盆水装满，大概要二十分钟
0: 。你就像你讲的，要洗热水，你要等了二十分钟。那你在饮食这方面呢？嗯
1: 、呃，我觉得基基本上啊，就是在叙利亚那边，它的物价并不高，所以其实真的不会花到太多钱。那再来就是说。饮食方面的话，我其实自己不是一个很重视吃，也不是很重视物质生活的人。那我就是一个，就是啊，吃得饱，穿得暖，那就足够了。所以我在那边为什么可以用十八万，是因为我真的吃，我也吃得非常非常的省。因为当时我是跟我阿公借了二十万出去的，因为我爸爸。妈妈，他们是不支持我出国的，因为我们家是比较传统的乡下家庭，那他们就认为说，那你为什么不出去工作呢？你既然有这个时间，你为什么不去赚钱，而要浪费时间？他们当时是这样子的观念。可是我就会很坚持，就是说，今天我有我的梦想想要去做，而且我知道我做的这件事情是正确的。那有时候长辈他们呢？过度的关心其实只是阻止我们成长发展的一个说绊脚石嘛。好，就是他会拖住我们，不能够往前去前进啦。所以我自己是一个很坚持自己的信念的人，就是你只要知道你做的事情是正确的，那你就去做。所以呢，我爸妈那时候虽然反对，但我就去跟我阿公拜托他说：“阿公，我想出国。”<笑>你知道小孩子就这样嘛？<孫>阿公就是疼孙子嘛。那稍微塞那一下，阿公他就愿意支持我出国，所以我为什么会过了这么的节俭，主要也是因为我当时是跟阿公借钱出去的，所以我我就想要能省则省这样子
0: 。感觉阿公是你人生转捩点的一个很重要的角色，哎，就他是一个很重要的存在。如果假如说他今天没有借你这笔钱，那你就没办法去叙利亚留学，然后更不要提之后哦，那 F F r o s 有那个外派。外派的工作也是因为呃有学了阿拉伯的语言，然后你才有办法做接下来后续那些事情，然后可以闯出一番与众不同的路。对阿公对来讲，应该是很重要的人
1: 。阿公算是我这辈子人生中最重要的人了吧？
0: <笑><笑>了解了解。那除了饮食方面这一块的话，因为你提到说你在叙利亚留学这段期间，你还有去其他的地方玩耍逛逛，那你去了哪些地方呢
1: ？基本上呃，在叙利亚那边的一些。知名景点大概都去过了啦，那包含像是帕米拉古城，它是一个叙利亚最典型的一个古城，它呃，包括像是在一些旅游景点、旅游书籍上面，所有的封面都是印着它的照片的。好、哦，所以像帕米拉古城，可是我听说好像在呃战乱期间，这个城堡好像有有有被伤害到了。对，然后再来就是，我也往北边一个叫阿勒颇的城市，它是叙利亚的第二大城，但我听说也是因为战乱，它现在也摧毁了。对，所以我现在就是看到很多的一些网络上的照片，其实会觉得还蛮难过的，就是这些地方曾经我都有去过，但现在就已经都消失了，因
0: 为战争的关系。
1: 对，所以其实。战争这件事情是大家都不想要发生的，嗯、包括像是前阵子俄罗斯跟乌克兰的一个状况。<錯>但我说实话啦，我觉得战争的背后一定有它的历史渊源，绝对没有谁对谁错。所以有时候我在网络上看到一些新新闻，他们在说什么啊，俄罗斯就是霸道啦，乌克兰就是可怜啦。但我觉得不要去直接判断是与。对与错或黑与白，因为所有的事情一定都是有原因的。我觉得这个观念也是因为我出国之后，我才慢慢的有这种辨别是非的一个能力。以前我也很常会被一些媒体所影响，例如说，好像以阿冲突，以色列跟阿拉伯人之间，他们就是死敌，那个真的是水火不容的那种那种冲突啦。以前我们在台湾都会觉得啊，以色列就是。很可怜呐、啊，所以以色列很很好啊，美国都挺他啦，然后他被一堆阿拉伯人攻击啊等等的，所以以前我们得到的都是这样的观念。可是等到我真正到了阿拉伯国家之后，我才发现说这些，我才发现说其实以牙冲突是源自于说原本这块土地就住着阿拉伯人了，可是呢，美国、欧美列强他们突然间带着一群犹太人进来，说。这一块土地几千年前是我们的耶，耶稣说留着奶与蜜之地，所以这块土地是我的，所以你们要还我。然后他们就全部进去，然后把这些阿拉伯人赶走了。可是如果你是住在这一块土地的阿拉伯人，你作何感想？我住了几千年的土地，然后你,你跟我说这是你的。然后把我赶走了，所以这当然就会有冲突，就打起来了嘛。所以我我就发现说，其实你不可以一直因为媒体灌输你的这样的观念，你就去判断到底谁是对谁是错。所以我会很鼓励学生能够出国去看看的原因，是因为你真的要出国之后，你才会建立自己判断是非能力的专业。所以。呃，我觉得如果没有出国前，我大概还是跟着一个乡民一样，好、哦，就认为就是以色列就是对的。但真的出国之后，我才发现事出必有因，没有谁对谁错,错
0: ，有因就有，就是因果都是因造成的。应该是说我这样的理解是把它解释成，就像我们如果假如说没有出过国我们可能从一些媒体他们收到，我们就可能会觉得说啊，像以阿战争，我们就会觉得说，哦，以色列很可怜，那阿拉伯很坏，这种既定印象。那如果假如说你有拥有了世界观之后，其实你会发现，他们其实就像你讲的，我们不要那么快去呃分辨到底是谁对或是谁错。其实他们只是立场不同，他们的立场出发点不一样而已。OK， 那这样讲到这个，就是我很好奇，因为我们这一集是在讲留留学嘛，那这个留学的呃，就是你一天的生活作息大概都是什么样的模式呢？
1: 呃，我觉得其实，在海外很多的一些语言学校，他们的上课时间大概都只有早上，就是可能八点到十点，就四堂课的时间。那基本上呢，下课的话，我就是会去网咖，但我去网咖不是打电动哦，是因为老师他都会出作业。例如说，以前我在大马士革大学上课的时候，那每天早上的第一堂课，就是每个同学报报告一则新闻。那就是用阿拉伯文报告一则新闻，然后现场 Q&A， 所有的同学来针对你报告的新闻来问你问题，那你还是一样用阿拉伯文去回答他。所以那时候压力就很大，就是你必须每天上网去看一则新闻，但是我们一定是看中文新闻嘛，那毕竟才是我们的母语。<对>所以我看完这则中文新闻之后呢，我要把它翻译成英文，因为对我来讲，中翻英是容易的。然后呢，我再把英文再翻成阿拉伯文。所以这就是我每天的功课，然后翻成阿拉伯文之后呢，我就要试着开始把它念出来。那念出来之后呢，我脑袋中又要去思考说，同学会问我什么问题，然后事先做准备。因为如果人家问你，然后你答不出来，那其实蛮丢脸的。对我是一个很爱面子的人，对，所以我每天就会花很多很多的时间在准备这一则新闻。那再来就是，也会有一定的回家作业是必须要去写的。对，所以当我整个这样功课准备完，大概就是到了可能晚上八点九点了。对，那再来就是说，可能我就会看一些呃连续剧啊，或者打打电动啊等等的，就放松，然后就睡觉，然后隔天就一样的日子再过一天
0: 。了解，那我很好奇哦，因为像我们学员的话，最快的就是。音乐的力量很大嘛，我们能不能透过什么音乐去学习阿拉伯语？
1: 我觉得从音乐学语言这件事情，可能土耳其语比较容易一点点，哦、因为我说实话，我自己在听阿拉伯歌哦，我真心觉得很难，<笑>因为阿拉伯语它相对于来讲是不容易的语言，它可以说是全世界可能是最难的语言了，所以呢。我听他们的歌，我大概只能听到几个关键字，什么哈比比亲爱的啦，然后呀啦什么的，就是这种口头禅，类似这样子的一些句子。但是如果它是一个很长很长有文字内容的东西，我真心听不太懂。可是土耳其文我就大概听得懂，对，甚至因为土耳其文是相对容易学的，就是如果说他给你句子，就算你不知道句子的意思，你一样念得出来，所以他唱的东西，你知道他在唱什么。然后呢，你再从他唱的这些歌词里面去找翻译，然后反而就比较容易学。
0: 那既然是去学语言呢、啊，因为每个人相信学语言的方式都有自己的一套方法。那 f i r o s 这边你会运用什么样提升自己的语言能力？就是在短时间内，因为就像你讲的，呃，你们上午都是在上课嘛，那下午可能光处理一些隔天早上要去发表的新闻或者些像每个人上台的小报告，你就会处理很久。那你是用什么的什么样的方法让自己可以在快速的时间内，然后获得一个语言提升
1: ？好，我要说最有效最有效的方法。就是交当地的男女朋友
0: ，哦、但是我没
1: 做这件事情，因为呃，伊斯兰教的女生是比较不不建议去。对，<笑>
0: 對我们还是先先不要去招人，对
1: ，比较不建议啦。对，但是说实话啦，<笑>学习语言第一个就是，你如果能够在那边交到几个当地朋友的话，那他每天在你耳边这样讲讲讲，自然而然你就听得懂了。哦、我觉得这个很神奇。真的很神奇，环
0: 境关系跟环境
1: 关系很重要。但是对我来讲的话呢，我既然不可能在那边交当地的女朋友的话，我的方法就是不要跟台湾人相处，因为你一旦跟台湾人相处的话，你一定每天讲中文，
0: 脱离不了那个小圈圈。对
1: ，所以这对你来讲，你的语言绝对不会进步。所以我那时候的学习方法就是，我去找我们班上的同学 ，maybe 是韩国人、日本人、土耳其人这些。说实话，我们这几个英文都不太好的情况下，<笑>我们就只能从学校里面学到这些单字、句子，慢慢的去强迫自己讲出来，然后呢，慢慢去听懂对方在讲什么东西。所以我就发现，哎，这样一个月内，我真变得很敢讲。因为我们大家都是同学的情况下，其实程度都差不多，所以呢，讲错也不会有人笑你。所以慢慢讲，慢慢讲，然后不断的讲，然后自然而然就越讲越好了。
0: 我真的觉得学语言这种东西，环境很重要，还有你的胆识很重要。而且我觉得这个方法很好，因为如果你今天跟一个可能他阿拉伯语已经很厉害，或是你就是假如说你可能要学英文，那你跟一个英文已经很厉害的人，或是他的程度跟你是蛮有差距的，那你讲的时候，其实你会很害怕，你会不会讲错？讲错然后就被人家笑？我觉得这点很重要。
1: 对，所以我觉得找跟自己程度差不多，但是其实这个也有个缺点呢、啊，就是你们会一起错哦。Oh,
0: 对，<笑>错了就是大家找不到那个，没办法错误修正
1: 。对，所以我还是建议，就是可能他的程度比你好一点点的人，那他就会教你你哪里讲错了
0: ，可以带着你飞这样子。
1: 对，那我记得之前我们这几个室友，我们有做一个很有趣的活动，就是我们晚餐过后我们会做一些辩论比赛。就是会找一个主题，例如说，好，我们台湾就是多神教嘛，我们有很多很多不同的宗教信仰嘛，所以，但是在阿拉伯国家，他们是一神教，就是只有信仰阿拉，那在他们的眼中是不可以有多神教的，但这时候我们就开始辩论了哦，非常非常有趣，我就跟他说。台湾的神非常非常的棒，因为大家分工合作，好、哦、下雨有雨神管，然后太阳有太阳神管，好、哦，甚至连我们的厨房都有灶神在管。<对>然后你看，祝助生娘娘还能保佑我们生小孩，所以大家都有工作可以做，各司
0: 其职。各司
1: 其职。可是他就讲了一句话，他跟我说：“可是如果说啊，不是，他就问我说，那你们有没有最高的一个神？”我说：“有，玉皇大帝。”他就问了我一句话，他说：“好，如果说雨神说要下雨，可是玉皇大帝说不要下雨，这时候要听谁的？”哎， oh. 我当下真的是，对，要听谁的？但是我还是把他呛回去了。我说：“当然是听玉皇大帝的嘛，他是最大的，他是大啊、对,对他老大。”可是他这样讲，就是对于他们来讲，他们唯有真主阿拉。他决定这世界上所有的事情，所以你知道，透过这样的一个辩论的过程当中，我们真的能够去了解到，哎，原来他们的信仰是有他的道理存在的，而且我们也会去思考说，我要怎么样去辩倒他，我要用什么样的单字来跟他介绍台湾的文化，所以自然而然，我的语言在那段时间就突飞猛进了，
0: 就会让你自己使出洪荒之力，就是为了要跟他辩论这样。对我就
1: 是死都要辩倒你，<笑>然后就开始脑袋中，哇，那时候我真的是我这辈子脑袋最好的一段。段时间了，
0: 就很多那个学过的单词，这样子飞出来。对 ，OK OK。那说到这个，呃，那你们呃在相处，就是你跟像你讲说，不要找跟台湾人同一个圈圈嘛，就是不同国家，然后大家都是一起共同学习阿拉伯语的。那在这过程中，没有闹出什么乌龙或是笑话让你印象很深刻的吗？或是什么事件
1: ？因为大家听不懂，一定都会。
0: 对，搞出一些笑话。对，可是你
1: 要说他真的很很搞笑，就是每天都有那种一点点的小事情。可是
0: 哦，没有，没有什么发生那种大事件之类的，没有，没有，没有是哦。好，那既然问到这个的话，那如果你有假日时间的话，你们你会跟呃那边的朋友做什么样的规划呢
1: ？呃，其实蛮多的叙利亚家庭哦，他们都会邀请我们这些外国学生去做客。对，尤其是像学校的老师啊，他们都很喜欢我们亚洲学生。那这个时候你就会去他们家里拜访。那老师呢，他们就会呃亲自下厨，然后做一些当当地的料理。然后结束之后，我就发现一件事情很有趣，就是老师就开始传教了。没<笑>因为我我一开始去叙利亚的时候，我其实我其实是去上呃宗教学校。就是刚刚我前面不是讲说我钱包掉了，然后去清真寺嘛？<对>我其实一开始是在那个清真寺里面上课的，所以里面的老师基本上都是宗教的这些学者，然后老师就开始传教，然后那时候我就整个开始昏昏欲睡，可是我觉得还是蛮好玩的，就是嗯、呃，老师的小朋友会在旁边跑来跑去啊，然后老师在那边讲一些很神圣的一些宗教的东西，然后我们一群台湾人在那边你看我我看你，然后就觉得那个画面非常非常的好笑，对，那。既然讲到说这个宗教学校，我觉得其实在宗教学校里面的学习也是一个我觉得很难忘的故事，很
0: 特别的体验吧。
1: 对，因为它毕竟是一个伊斯兰宗教学校，所以那个时候呢，我永远记得学校的第一堂课就是古兰经课，他就是教你怎么朗读古兰经啊，然后甚至老师都会鼓励我们去上这个课，他就说你只要古兰经课只要考全班第一名，你下个月学费就全免之类的。
0: 哎，我很好奇哦，为什么你要选择那个宗教学校去学，就当你的语言学校？因为
1: 便宜啊，因为宗教学校它就有一点点像是地方社区所举办的这种课程啦、啊，所以基本上可能一个月就是几百块的一个学费。那对我来讲，我刚去的时候其实底子很差，因为在台湾没有那个环境嘛，嗯、所以我就觉得说，那我就先去宗教学校里面去打底。可是我忽然发现一件事情，就是宗教学校里面所有的教材都是宗教，所以他们会有一些好造句或者是作文，好，那就会问说，呃，你去卖家朝圣的时候，你要做哪些事情？那我就心里想说， w h a t the fuck， 我这辈子都不可能去卖家。’<笑>你叫我写这个作文，我怎么写？好，然后我就跟我的韩国朋友，我们两个就互看一眼，然后翻白眼这样子。那甚至呢，也会有一些。呃，期末报告或者是考试的时候，老师就要我们上台去报告说，好，礼拜五，因为呃，伊斯兰教是礼拜五要去清真寺拜拜嘛，你的礼拜五都怎么过？那期望的就是大家一定是想说、哦，我去清真寺啊，然后我去同学家，我去干嘛？我去干嘛？然后我就写睡到自然醒。
0: <笑>我笑笑到强到，等一下。<笑>因为他们希望看，就像你礼拜五可能做什么事情啊，是满足他们想要的那个现状，然后你就写说睡到自然
1: 醒。啊，我们台湾礼拜六、礼拜天不是都睡到自然醒吗？欸、
0: 对啊，然后再吃早午餐这样子、啊。对嘛
1: ？所以他就问我说：“你的礼拜五在干什么？”我就说：“睡到自然醒，下午打电动追连续剧。”你你是要我期望我讲出一些什么宗教东西 ？Sorry， 真的没有。所以我在宗教学校里面上课，就是真的每天都会发生这种非常荒唐的事情。对，那甚至中场，甚至呢，会在一些下课时间，就是大家知道伊斯兰教就一天要拜五次嘛，对不对？那如果遇到刚好拜拜的时间，老师就会带着所有的学生就直接在清真寺的礼拜堂里面就开始开始拜，然后这个时候老师就会把我带去厕所。
0: 要要做什么事情？把你带去厕所
1: ？因为要洗小静。就是他们做礼拜之前就必须要去洗小静，洗耳朵、呛鼻子、干嘛的。他就进去教我怎么洗，洗完之后呢，他就把我带去礼拜堂，然后就叫我跟着他一起做。后来我才发现，说你他妈的真的比我入教，因为回教徒，因为伊斯兰教有一个很特别，就是其实如果只要教长带领你念一段话，你就是穆斯林
0: 。哦，就是那个仪式，你只要经过那个仪式。
1: 对，就是如果你只要跟着他念这段话，你就是自然而然变成穆斯林。所以我那时候心想说，我我当时不知道，那我后来就想说，哎，其实我在那个时候，我搞不好就是一个穆斯林了。对，但是我觉得就是很有趣，就是我实际去体验的这个宗教的文化，然后跟着他们一起做礼拜。虽然我我说实话，我只能算是模仿吧，对，但我觉得这个真的是一个很难得的体验
0: 。那我很好奇，因为你刚才提到说那个。要去礼拜的时候，不是要你说要清洗吗？那如果掩盖那个你说什么小长啊，小小,小他带你去厕所，不知道干坏事啊，就是要教你怎么洗。我很好奇那个 SOP 大概要怎么做、欸？哎
1: ，他就是基本上就是洗手轴啊，然后洗耳朵啊，然后呛鼻是把水吸进去鼻子里面，再把它吐出来啊，然后漱口啊，然后用水把自己的头发稍微抹一下，就大概就是这样子的一个清洁方式。
0: 为什么要做这个清洁？有什么特别的意义在吗
1: ？因为伊斯兰教是一个非常非常爱干净的宗教，所以他们基本上有分成所谓的大净跟小净。好，那如果说呢，就是你在做这个礼拜过程当中，你你没有去大便。哦，那你可能就只要做一些小净或干嘛、啊？你是,净是你是干净的，就是你是干净。大净
0: 跟小净的净是三点水那个。对，就是干净的净。Oh, okay, okay. 所以
1: 我，我我会觉得伊斯兰教真的是一个非常爱干净的民族。你看，他一天要做五次礼拜，表示他要自己在稍微整理自己，洗五次。所以，他们就真的是一个非常爱干净。尤其是我们刚刚讲的，他们吃的东西也都吃清真食物嘛。<对>这些清真食物都是有经过一些 SOP 去处理的，也都是呃品质保证的食物。所以我觉得他们这个民族来讲，是真的非常非常热爱干净，跟大家想象中不太一样的一个民族
0: 。那他们拜拜的时候有什么特别？一定要朝，就一定是朝某个方向嘛，对不对？对
1: ，他们是朝着卖家的方向，方向对，
0: 然后去去跪拜这样子嘛。对，也是要跟，因为像我们那个佛道教那边，我们什么三跪九叩之类的，那他的拜拜有什么特别的地方吗
1: ？他一。它一样会有所谓的次数的限制啦，就是说我不是很明确记得数字，毕、嗯、竟我不是那个宗教里面的的信徒哦、喔。嗯、<哼>它可能假设啦，一天五次就三五五五四之类的，就是每一个时间点拜的次数是不一样的。哦、好，那但是他们也很有弹性，就是说，如果说你这个时间点你就真的没有办法去拜的话。因为有时候你可能上班，或者是你出差，你就是真的没有办法的时候，你是可以累积所有的次数，在晚上最后一次拜把它全部补齐。对，但如果说你早上没有拜的话，你晚上大概就跪到 OK。
0: 这个也是算好了，这个呃算都是要拜，可是它可以有弹性调整。我觉得这个以这个角度看，其实也是蛮人性化的。对
1: ，所以我会觉得说，伊斯兰教并不是像大家想象中的这么的严谨，这么的恐怖，就是包括像。大家知道中东会有所谓的斋戒月嘛？哦、那斋戒月的这段时间，就是太阳只要升起到落下之前是不可以喝水，也不可以进食的啊、哦。那甚至有些比较严格，是连吞口水都不行。那可是它也会有规定啊，例如说几岁以上的长者，或者是小朋友，或者是孕妇，或者是你是在旅行途中的人，你是可以不用遵守的。哦，但是这种前提就是在你身体状况是允许的情况下，你再遵守就可以
0: 。了解。那提到那个学校，因为是宗教的学校嘛，那他学校除了说他的教科，就是他的教材那些是跟宗教相关，他有没有什么呃很特别的地方？因为我听节目我听到就是有一个呃有一集是分享说，好像有个同学入教哦、喔， oh. 然后全校就会帮他办 party 还什么的，这个蛮有趣的，可以跟我们分享看，分享给我们呃大学十八进的听众朋友们，知道这个有趣的故事
1: 。我觉得其实。这些伊斯兰教的信徒们都非常非常的可爱，就是整天都想着怎么样让你入教。<笑>所以，如果你是一个外国学生，然后你因为在这里念书而入教了之后，是一个非常非常重要的事情。当天所有的学生跟老师会为你办 party， 所有人都会准备一份礼物要来送给你。我记得那时候我刚去的时候，我就刚好遇到有个台湾的学生在当天入教，然后我就看到他捧着一大堆东西回家，包括像是放那个《古兰经》的圣架啦，或者是一些呃他们当地的一些用品等等的。哇、哦，他就跟我说，今天真的是非常非常特别的一天，因为每个同学都拿着一份礼物来送给他。
0: 感觉在那种异国他乡，然后又有这么多人在关怀你的状况下，我觉得能够撑完，就是在那个宗教学校，然后晚还没有入教的人，其实也蛮厉害的。
1: 呃、那个氛围，我觉得信仰毕竟是每个人的选择啦。哦、呃，
0: 对对对，对
1: 。那呃，在我的观念来讲，其实我是相信这个宗教，而且对我来讲，我现在的一些信仰呢，观念也蛮像他们的。可是你说我有没有？入教，我觉得我还没有到那个时间点。也许未来某一天，某个契机，然后我就入教了，也不一定，说不定。对，可是我觉得现阶段来讲，我并没有内心有这么大的感触去信仰这个宗教
0: 。了解。那其实我们节目也快要到尾声了哈，我这边很很想问一下 Firas， 就是因为当初是因为有阿公嘛，他是你生命中的一个贵人，让你出去可以看看这个世界。那呃你在这么这么多的呃国家闯荡啊，那有没有什么就是你从这这一段的旅行中让你获得最大的启发是什么
1: ？我觉得我在。后来在沙地工作了三年的时间，其实在这三年里面，我自己的一个观念有很大很大的改变。例如说，以前呢、啊，我们都会觉得说啊，印度人就是比较懒散啊，然后他们可能就是劳工啊，或者是什么的。可是因为我在那边实际管理了三百多个印度员工，我后来就发现说，其实他们的民族信仰。他们的传统就是这个样子，所以我就发现说，每一个民族所呈现出来的一个样貌，都是它有历史渊源,源存在的。所以，我们不可以用我们自己的客观的角度去判定它是对或错。例如说，常会有很多人他会跟我说什么啊，中东国家就歧视女生呐、啊，没有女权呐、啊。可是，当我真的在那边的时候，我发现一件事情：，他们女生不觉得自己被歧视，你凭什么要觉得她被歧视呢？所以不要用我们的观点去看待这个世界，去判断到底谁对谁错，这件事情很重要。因为呢，这个就是他们的传统，这个就是他们的文化，所以要去接受他们的一切信仰之，要去接受他们的文化之后，你进进而你就会去认同他们，你就会发现说，不要用这么偏执的角度去看待事情。所以我觉得我在经历过中东这几个国家的一个洗礼之后，我看待事情都保持着一个尊重的角度。
0: 没错，因为人跟人之间，就像我们。呃，以个体来讲，我们就是独特的个体。那每个人都不同的地方，更不要说我们可能国家差了非常非常遥远的距离。那我们在民俗风情上，或者像你讲的，就他们不认为自己是被歧视或是接受打压，可是我们看，我们就用我们的这种价值观，然后去看待他们。OK OK， 好了，时间差不多，也准备收摊上课啦。非常感谢这个 Firas 跟我们分享他在叙利亚留学的一些有趣故事。那大家也别忘了。到我们的大学十八进的 Facebook 粉专帮我们按赞，然后呢，还有或是有一些有趣的故事，也欢迎跟我们分享哦。还要到我们的那个 IG 上面追踪我们。那今天的大学十八进就到这边喽，
1: 拜拜。拜拜